0: 欢迎来到女力世代，我是理长 Tina， 带你深入风格品牌的灵魂世界，听听新鲜女 boss 与资深女 boss 的冒险故事，让你在创业路上勇气倍增，一起成为令人着迷的女力角色吧。相信呢，各位听众朋友们最近一定经常在家下厨，厨艺大精进，跟家人一起共餐的时刻，相信我们都会特别在意食材的安全跟安心，兼顾营养跟美味，真的是挑战家庭主夫主妇们的创造力。五星级大厨不公开的美味秘密，一定是靠食材的新鲜风味来满足味蕾。所以今天呢，我们就要介绍一位最懂五谷杂粮的好朋友 Vivian 给大家聊聊传统米粮行的华丽转身，以及。进入食品产业，你该留意的几件事。欢迎好吃的多古米品牌西谷创办人 Vivian， 欢迎。Hello， 大家好，我是 Vivian， 我是西谷的创办人。Vivian， 我觉得很好奇，就是我看见你的那个介绍啊，你有特别提到一件事情，就是说，因为大部分人都觉得健康的食物不好吃，所以你真的很想要打破这个观念，告诉大家说。其实五谷杂粮是非常美味的。那可不可以请 Vivian 跟我们介绍一下溪谷这个品牌，还有你们好吃的秘密？溪谷啊，是一个专精于谷物配方的品牌。我们希望把谷物的原貌清晰地呈现给消费者，所以溪是清晰的溪，谷是谷物的谷。我成立溪鼓的原因啊，是发现现代年轻人不太敢接近传统的杂粮行，可能是因为对传统买卖的环境不熟悉。比如说，大家可能不知道煮一餐饭需要几斤米，或是一斤是几公斤，对米跟鼓类也不熟悉。比如说，燕麦、大麦、小麦到底有什么不同？导致呢，大家想要煮的健康，却没有一个适合你的品牌选择。那我认为溪鼓就是你家巷口的米店、杂粮行，用我们的方式引导你选择适合的多谷米配方。我觉得我们好吃的原因，其实还蛮科学的。我们不是用五谷米、十谷米这种谷物的数字来定义我们的产品，因为我们发现这个数字对消费者的意义不大。大家都会觉得，哎，是不是真的混合越多配方就越有效果？那我觉得其实每个人认为的效果不一样，因为每个人吃多谷饭的原因都不一样。那我们会有一套逻辑去引导你选择适合的配方。这个配方可能是适合你的对谷物的喜好，或是你的烹煮方式，或是适合你的牙口。就是你当下想要选择的情境，再加上我们很大量的使用台湾的谷物，比如说二零的荞麦、二零的红薏仁、西罗的胚芽米，新鲜的谷物，再加上黄金配方，我猜就是他们觉得好吃的原因。我以前在看架上的五谷米，我确实也是不知道五谷米跟十谷米这些有什么区别。对我来说，它都是健康的代名词，看不懂，对不对？<笑><笑>对，而且。在认识你之前，我真的不知道原来这些米粮还有不同的煮的方式，煮起来才会好吃。因为每个谷物的颗粒大小的直径都不一样，所以有的比较好熟，有的比较不好熟。我们的配方有好几种嘛？那在这些小包米的种类里面，什么种类是最受欢迎的、啊？基本上我们最受欢迎的就是。经典配方，因为它是所有人都可以吃的，宝宝也可以吃。宝宝可以吃的东西，一般人一定可以吃，不会有太大颗的粒子，所以你吃下就会觉得那个口感很均匀。再来就是美人配方，听到这名字应该就会很想吃。对于女性消费者，就觉得啊、哦，里面有就是薏仁可以排湿消水肿，鹰嘴豆又很高纤，其实很少人把鹰嘴豆。放进多谷米配方里面，所以大家都会觉得还蛮有特色的。如果我喜欢吃比较有口感的，适合你们的哪一个款式啊？比较有口感的就会是高蛋白配方，比较大力劲的东西啊，比如说豆类啊，它会含有比较多的蛋白质。那我们这款就是给喜欢健身的人要补充高蛋白用。可是呢，嗯、我们相对的就会很有逻辑的沟通。你看它颗粒大嘛，它可能就会需要浸泡，或是它的口感层次是比较丰富的。你可能会吃到像米一样的东西，你也会吃到像豆豆一样一颗一颗的东西。觉得这就是很特别。听到这里，很想要知道各种配方哪一种好吃，记得选他们的综合包。<笑>已经工商完了，是不是？<笑>对，已经工商完了，我就好奇想问，<笑>因为我招兵员之前其实是科技业的背景，后来因缘际会辗转跟先生一起回到家中的传统米粮行来做一个新的创业。在我身边有很多川产转型的好朋友，也可能是他的家人的关系，所以他回到家族里面去做一个家族事情。那我觉得在这个过程里面，其实很不容易的事情，是因为既是一个两代人的沟通，它又是家人的沟通，可是它又是一个事业上需要很理性的决策的地方，所以它真的很容易发生冲突。那个冲突的来源，有的时候是不能讲理，得先照顾感受，其实有很多美感。所以我想要问问 B B， 在这个过程里面啊，你是怎么样能够有机会做到让这些家人？人都能够成为支持这个溪谷这个品牌的队友。然后你有没有遇过什么挑战？谦、嗯、卑再谦卑，没有啦。你刚刚讲的其实是有两种，一种是两代间的沟通。我先生回家的时候，因为公公身体不好，所以其实时间点对了。那时候他已经想要交棒了，所以遇到的代沟。嗯基本上比较小，两代做事的方式本来就很不一样，一定会有摩擦。那我觉得晚辈真的是需要耐心跟智慧，不要因为是家人啊，就用情绪直觉来沟通，还是想一下要怎么样婉转而有理的去沟通。我记得那时候，我先生发现我公公啊，所有的竞价跟报价都记在脑子里，都没有建档，都很难 o w 我公公住院的时候啊，我们真的就很像。电视剧里面演的晚上的时候，拿着一张货单，然后去病房里面找他一条一条的怼。虽然还蛮辛苦，但是态度上还是要很尊重。跟他说：“爸爸，你很厉害耶，把价格都记在脑子里，我们都做不到，我们没有办法这样子。”那他就会大概知道说：“哦，你遇到困难了。”另外一方面，队友间的沟通的摩擦，可能就会来得更直接。先讲一下我们的设置。基本上啊，我们两个是两家公司的负责人，因为整个 entity 是分开的，我们拿的是各自的资金，然后我跟他买货，我的盈亏自负。那我们只是在同一个地方上班。那我觉得好处就是可以一起讨论，比如说上游进货的策略，或是拿到比较好的 b u g a n d power。那我们会把资源啊，跟别人合作的结盟，互相分享，或是把客人互丢这样子，也可以跟对方讨论自己的经营策略，但基本上自己的公司自己做决定。实际操作上还是会有非常多的摩擦啦，比如说刚开始的时候，我想要省运费，就会请他去帮我送货，心里想了就会觉得说。新品牌，这应该是你用行动支持我新品牌的机会，但他就会不认同，因为他是财务背景出身的，他就会觉得我应该要把它这样子的人力成本、运费计算进去，才会是正确的观念。我就会说我知道啊，但我就是创业维艰，我就是想要省下来，所以基本上我们就是在这样子一个新新旧旧的观念上面。互相修整，我觉得也不是说新观念会做品牌就比较厉害，因为老米店的价格策略啊，对农产品的敏锐度啊，都不是学学行销就可以了解的专业，所以我们就是一个互相顾问的状态。目前我是觉得还蛮加分的。你刚刚讲到尹先生送货这个，我马上脑袋里面想的那个形容词也是创业维艰，<笑>创业维艰啊！干嘛这样为难我？<笑>对，任何一块钱都要想办法自己省，所以那个家人也是我们的包装人力这样子。<笑>对，因为其实我印象好像也有问到 B B， 因为最近疫情期间确实他们生意大好，但其实人手又很不够，所以最近就特别忙。但我觉得是感恩的忙碌，因为疫情可能很多人都受到冲击。那我觉得还有事情可以忙，真的是就是心里非常的感恩。是我前一集刚好访问那个 Lara 老师，她也是这么跟我讲，因为她是做儿童国际观教育嘛，然后转线上，然后她今年是特别忙，超忙，然后她也是跟我讲一模一样的话。你们真的太佛系了，我们果然都是好姐妹这样。<笑><笑>有一点很特别，是因为 Vivian 其实是理工背景的，对不对？对，所以你其实是一个非常理性分析的人，在做决定的时候会很喜欢看数据的表现。那我想要问问，哎，你的过去的这些擅长啊、跟特点啊，后来应用在新品牌的创业过程里面，有没有一些你觉得可以做得特别好的地方？然后可以跟我们分享一下你的观察。我觉得看数据这件事情，其实大家都会。那我觉得我们应该要培养的是对数据的分析能力。我觉得大家不要怕去看这些数字，因为一样的数字，可能每个人的解读方式都不一样。所以你要练习去看你适合你自己品牌的数字，去找到你品牌的黄金数据比例。好像在打广告，小品牌的资源其实非常有限，没有太多的潜力可循。如果每一种都想要试，其实就是每一种都烧钱。我觉得数据是拿来帮助你选择你要做的事情的权重方式。我喜欢看后台的报告，喜欢看大家常说的回购、客单价、流量这样的数据，但是。我解读数据的方式可能跟你解读、跟他解读的方式不一样，但我觉得要去培养自己的一套系统之后再操作。比如说你在做商品下广告的时候，这些数据才会真正的对你有所帮助。刚刚有提到说，哎，你会去看后台的很多数字啊，要培养自己的逻辑。那所以在你看见这些后台数字里面。有哪一个或两个对你来说是最关键？你绝对会去关心这个数字的变化。基本上还是电商大家很在意的流量回购。现在大家都是经营回头客嘛，所以回购对于电商来说其实是成本比较低的一个获取客人的方式。对于熟客的经营，我们还蛮在意的。这个回购代表着。除了对你的产品的肯定，再来就是你对客户的沟通是不是真的到点上？刚刚有说对客户沟通特别有效的方式，我觉得透明、诚恳就是最基本，但是最重要。比如说，我客人会来问我糖尿病要吃什么谷物才有效。我没有办法推荐他任何东西，我只能跟他说，就是医生才有办法下的处方。我们不是专业，我们不是医生，我们没有办法告诉你。或是有人会问减肥要吃哪一个配方，我们会跟他说，基本上呢，我们的谷物都比白米呃来的高纤，膳食纤维比较多。可是呢，你如果因此而多吃了，只会摄取过多的热量，并不会。减肥<笑>就是很老实的告诉他，然后我也会常常跟客人就是讨论煮饭的水量啊，怎么调整，因为农产品是因为它的风土而有风味，刚收割的新米跟季节尾巴的旧米，它的水量可能都不一样，要调整。有时候会变得比较黏，有时候变得比较粒，我们就常常在讨论说啊，这次应该要怎么煮。不是有句话说“把客人当朋友”吗？客人就是你的朋友，所以你的客人都是煮饭高手。我也要找这条路好好的迈进。其实客人都是跟我一起，因为我也会遇到不会的地方，就会去问高手。有时候会问到农夫，<笑>那农夫会给你们什么小秘诀，让你们饭更好吃？比如说，客人有一些会有问题，说为什么煮饭的时候有的米会浮起来？我们就不知道，就会去问农夫，农夫就会说：“哦，这是一块田，它的迎风面的时候，受风比较大的地方，它就会变得有点像空包蛋这样子，所以它密度就会比水轻，然后它就会浮起来。那其实对品质是没有影响的，嗯、因为个人会以为它、嗯啊、是不是坏掉啦、啊、这样子，非常有画面感的，就是仿佛农田就在我的眼前，这样。<笑>然后我们都会一直关心哦，现在收割的。”状况怎么样啦？或是之前有一个面的厂商，他就会说：“我们最近出不了货，因为云林一直下雨，我们没办法晒面，要等等。对”对我们，真的感觉就是整个台湾的。农产品的小缩影，这样看数据啊，是一个很理性分析的行为，但是它其实也只是给我们一个决策的依据，它是一个旁证。那有的时候计划赶不上变化，无论是外在的环境因素，或者是有些决策就不适合我们这个品牌，所以有时候会判断失准。我不知道 Vivian 在经营品牌的这两年的期间里面，你有没有交过什么学费？是你觉得就是重。重要的是需要跟大家分享然后后来你用什么样的方式避免同样的问题再发生？其实我们每天都一直在学习新的东西，比如说现在疫情的量忽然进来，怎么样安排我们的人力出货慢了，怎么跟客户沟通？要不要停止让客人下单？这真的都是很多决策。那我觉得、呃、这条路上我印象比较深刻的。一件事情就是刚开始创业的时候啊，我就会想要让客人在我的平台上面留久一点。那因为商品的本身吸引力还不够，所以也许会去找一些市场上比较热卖的产品来做搭配，当然也冲高营业额。那那时候我就找了一个在典糖市场上面还蛮热门的产品，他们也是传统的厂商，想要第一次跨境网络世界。那我就发现，哎，这不是我想做的事吗？我就去找他们谈说，说我可以帮你做网络，把 SEO 做好，让让所有在网络上面买的客人找到你这样子。但我觉得这件事情呢，第一个。那时候卖得很好，所以前期的营业额看起来很高。可是呢，经过数字观察，我们发现它冲淡了品牌的感受度，因为客人他只是冲进来你的网站买这项热卖品，他没有看着你核心商品，他就走了。<笑>这也是要从后台才看得到，才观察得到的这样。但是因为那时候营业额冲的很大，我们也。放不下来，所以就一直做。但是呢，做到最后，对方可能因为某些原因，他想停了网路。他们老板也许觉得我太不信任网路了，你们都只会在虾皮互相杀价什么这样的，所以他就决定不要再卖这项产品了，他就直接断货。我为了要避免损失我的商誉，我可能必须要去虾皮上面调来卖给客人，用很高的成本去哪里哪里找来卖给我的客人。原因就是我没有跟他签任何的合约，所以我没有办法 challenge 他。他就从一开始的霍启一言再言，到最后就说我们不做了。我就会觉得啊，原来签合约这么重要。这是一个。再来就是说，在选品的时候，我觉得也不需要去搭一个这么样热卖的商品来冲淡自己的。品牌，这是一件很需要拿捏平衡的事情。因为我印象在你的官网里面，还是有一些其他品类，比如说你刚刚就有提到，你们有卖其他品牌的，比如说调料啊，或者是面类啊，但是就需要注重它的一个比重，对吗？是，它必须是一个合理的商品。除了商品本身看起来合理，你必须要找到一个 partner。是合理的 partner， 重点是你们要有合约。所以现在你在跟这些就觉得不错的品牌谈的时候，你通常会特别留意什么部分？我觉得呢，对方的态度很重要，看他出货的值好不好。我们也曾经遇过说要给你 A 出来的东西却是 B， 那 A 跟 B 也许外行人是看不出来的。只有内行人才看得出来哦，这两个品质是差一个等级的。但不合作下去，你又不会知道，你一定得试一次、两次让让看，才会知道后面发生什么事情。你刚刚提到说合作伙伴的态度很重要，在这个态度里面，你最讲究的是什么事情啊？我觉得这每一个人看的点会不一样。我这个人讲求。沟通很透明，所以我会很想要知道他是不是真的很透明地告诉我他正在发生的事情。嗯、我如果觉得他有所隐瞒或是支支吾吾，我可能就会对这个人有一点点小问号。其实你希望你跟你的合作 partner， 无论遇到什么问题，你们都是一起面对的，不要隐藏现在有可能会出现的状况，让你难以掌握。我收到的是这个感觉，对我,我希望是这样子。比如说下雨不能晒面，你就老是跟我说下雨不能晒面，我觉得那我就可以去跟我的消费者沟通，嗯，而不是我要花很大的力气，嗯嗯嗯、有点像是试探你到底是什么原因让你出货延迟了呢？客户沟通的方法跟你的合作伙伴的沟通方法其实是蛮一致的。<笑>我反而不会很在意那种很容易杀价的伙伴，因为他让我杀价，其实他也会让别人杀价、嗯。品质跟原则是最重要的，是就当然你出货的品质要够好、够稳定。那还有跟传统厂商配合出货的速度，我们也会蛮要求，因为我们很多后面配合的厂商，他也许不是电商，就也许是传统的厂商。他们的重货频率可能不是这么的高，所以我们就必须要好好的去 manage 这一块，因为电商的要求的速度会比较快。接下来就要问，对于很多想要踏入食品产业来说的听众，可能是一个蛮重要的题目，因为我觉得健康饮食其实是一个很大的市场，尤其是在这次疫情期间呢、啊，网购食品食材这个部分又。非常蓬勃的发展了起来。我相信现在会有很多人正在准备踏入这个领域的创业。不知道 Vivian 会给这些即将进入食品产业或健康饮食产业的这些创业者们哪一些提醒跟建议呢？最基本的就是一定要有相关食品法规知识。这个听起来很基本，可是非常非常重要。假设你今天只是在社团里面卖麻辣鸭血，可能连营养标示都没有，那非常危险。因为你想要走出来卖，你就一定要有相关的标示，比如说营养标示、平民保存期限。我觉得一定要仔细的去研读这些法规，因为这些法规是连字体大小都会有限制的。另外，就是我觉得常常看到有人标榜着瘦身降三高。比如说燕麦，它本身就是一个很好的降三高食物，但它在广告法规里面就是不能写，就是不能标榜疗效。所以这样子的广告用词也需要非常非常小心。比如说预防便秘就也不能写，可是促进肠胃蠕动也许可以写。所以这个如果你任何的疑问都必须要打电话去卫福部食要署问。再来就是说市场面的话、啊，我觉得大家可以关注一下孝亲餐食，就是饮法族的食物，因为大概在二十五年后，每三个人就会有一个六十五岁以上的长者。譬如说我啊<音> ，Tina 可能都是这个属于六十五岁以上的长者，这样子的数据证明。大家会对饮法餐食越来越有兴趣。所谓的兴趣呢，不但是要健康、营养、品质要好，其实呢，有趣也是一个很重要的事情。像日本出了很多饮法零食，比如说他们有一个软糖，你放进嘴巴里咬三十下，你就可以知道你的长辈的咀嚼能力是不好、中等。还是呃很好，这样我觉得市场上会出现这些越来越多有趣的产品，大家可以不妨去发想或是关注一下。溪谷有一个配方叫做养生配方，也是依照长者的喜好去调配而成的。它里面的成分其实很简单，只有五种，全部都是很容易熟的。谷物放了很大量的小米，因为我们在这五十年米店跟长者沟通的过程中，发现他们很喜欢这个小米粥在谷饭里面的香气，所以在配方的时候呢，我们就加了很大量的小米，让它煮起来会有一点点软软糊糊的，长者的反应都还蛮喜欢。最后也还是要提醒大家，硒谷呢是清晰的硒，谷物的谷。如果你刚刚听完上面 Vivian 的介绍，我真的觉得哇，原来多股米可以有那么多种不同的选择的话，其实我真的蛮推荐你可以到他们官网去看一看。我觉得我们应该是现在市场上最认真专精玩五股米的品牌，大家可能就会觉得说，就好像没有人很认真的在玩它。以他们的回购率来说，如果你非常在意食物到底新不新鲜、口感吃起来好不好，白人是一定不会后悔的，非常推荐你这样。<笑>谢谢。<笑>在这里，我们就要祝福 Vivi 在接下来的事业跟家庭都可以双得意。虽然每天冲锋陷阵，但是还是可以幸福满满。那如果你喜欢这期节目呢，欢迎你追踪订阅加五星好评。如果你喜欢今天最好吃的多谷米品牌溪谷创办人 Vivi 的分享，又打动米，请留言给我们，你的鼓励就是我们的最大动力。也请推荐给你身边的好朋友，与我们一起在空中相会，听听女性在创业路上所经历的。酸甜苦辣，让你高懂比努力更重要的真能力，一起梦想变现。记得追踪订阅我们哦，拜拜，拜拜。